0: Hallo und herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch ja jede Woche oder zumindest in regelmäßigen Abständen einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie oder allein oder auf Arbeit, keine Ahnung. Hauptsache ihr hattet ein bisschen eine gute Zeit. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es jetzt erstmal <lacht> vorbei ist, weil Weihnachten immer relativ stressig ist bei uns. Dann hoffe ich auch, dass ihr die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und dem heutigen Silvestertag gut verbracht habt, euch ein bisschen entspannen konntet und erholen konntet vom Weihnachtsstress. Für die heutige Folge hatte ich ursprünglich geplant, den Fall Christian Morgenstern nochmal neu aufzunehmen und ich wollte in dem Zug auch nochmal schauen, ob es da irgendwelche neuen ja, Informationen gibt. Und dann war ich erst so ein bisschen verwundert, dass die TV Now, was TV Now ja, die TV Now Doku zu dem Fall nicht mehr abzurufen ist. Und dann musste ich feststellen, dass die Familie ja ein weiteres schlimmes Schicksal ereilt hat und die Doku somit wahrscheinlich nicht ohne Grund offline ist. Und in dem Zug habe ich mich auch entschieden, ähm, ja, den Fall, ich sag mal, ruhen zu lassen auf den Tiefen meiner meiner Festplatte und ich habe die Folge jetzt auch erstmal offline genommen und habe gedacht, wir schauen uns einfach einen anderen älteren Fall, also auch historisch älteren Fall, nochmal zusammen an. Und für diesen Fall habe ich auch noch ein paar weitere Informationen für euch gesammelt, sodass die Folge heute auch ein bisschen länger wird, denke ich zumindest, wenn ich mir so meine Wörterzahl hier anschaue. Es handelt sich um einen historischen Fall, der um 1900 stattgefunden hat, als es in Deutschland noch einen Kaiser gab. Marie Margarete Bayer wird am 15. September 1885 in Erbesdorf geboren, einem kleinen Ort bei Freiberg in Sachsen. Sie wird von allen Grete genannt. In Deutschland regierte zu dieser Zeit Kaiser Wilhelm II. und Friedrich August III. repräsentierte das Königreich Sachsen. In diesem Königreich liegt auch das Dörfchen Brand nahe der Bergstadt Freiberg. Übrigens, heute gehören die beiden benachbarten Orte, also Brand und Erbesdorf, zusammen und heißen Branderbesdorf. Grete ist die Tochter des Bürgermeisters von Brand, Ernst Theodor Bayer, und dessen Frau Ida Caroline. Sie hat aschblondes Haar, blaue Augen und ein sehr hübsches Gesicht. Insgesamt ist sie ein ja, glückliches und intelligentes Mädchen und konnte somit die Volksschule als eine der Besten abschließen. Sie lernte außerdem Klavierspielen und war geschickt in Handarbeiten. Dass eine Frau aus gutem Hause, aus dem sie ja nun mal kam, diese Tätigkeiten beherrschte, also Handarbeiten und bestenfalls auch ein Instrument spielen, war zu der damaligen Zeit ja noch sehr wichtig. Außerdem war es um 1900, als Grete gerade ihre Schule beendet hatte, auch unüblich für ein junges Mädchen, einen Beruf auszuüben und eine Ausbildung zu machen und ja, deswegen blieb sie zu Hause bei ihren Eltern wohnen. In der Regel heiratete man einen Mann aus gutem Hause und kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder. Und da Grete zu dieser Zeit noch nicht, ja, ich sag mal, unter der Haube war, blieb sie eben zu Hause bei ihren Eltern. Zwischen Grete und ihrer Mutter herrscht ein angespanntes Verhältnis. Sie kritisiert ihre Tochter sehr oft und hat nur selten ein nettes Wort für sie übrig. Auch die Ehe von Gretes Eltern ist, naja, eher wenig harmonisch, denn die beiden mussten damals heiraten, als Gretes Mutter mit ihr schwanger war. So war die Ehe von wenig Liebe geprägt, was in dem Umgang der Eheleute miteinander auch sichtbar wird. Und es wird zudem gemunkelt, da Bürgermeister habe Affären mit anderen Frauen aus der Umgebung. Grete zumindest hat eine sehr innige Beziehung zu ihrem Vater und der erfüllt ihr beinahe jeden ihrer Wünsche. Grete ist eine hübsche Frau und Männerbekanntschaften nicht abgeneigt. Und so lernte sie 1905 den Handelsgehilfen Johannes Heinrich Merke auf einem Maskenball kennen, der aus Freiberg stammte und kurz von allen Hans genannt wurde. Da ist sie gerade einmal 19 Jahre alt. Sie treffen sich nach diesem Abend noch weitere Male und verlieben sich ineinander. Hans verdient bei seiner Arbeit nicht sonderlich viel Geld, so dass Grete ihre Treffen oder zumindest die Bahnfahrten finanziert. Irgendwann verlobte sie sich heimlich mit Hans, denn Grete war sich sicher, dass ihre Mutter bestimmt etwas gegen diese Beziehung einzuwenden hätte. Da Hans Gelder auf der Arbeit unterschlug, was schließlich bei seinem Arbeitgeber auffiel, ziehen sie dann doch irgendwann Gretes Vater ins Vertrauen. Sie bitten Ernst Theodor Bayer darum, Gretes Verlobten mit dem Geld auszuhelfen und gestehen ihm auch die Verlobung. Der Vater ist wir erwartet, nur wenig begeistert und hält den jungen Mann für keinen gute, guten Ehemann für seine Tochter. Er bietet den beiden Verliebten jedoch dann die Hälfte des unterschlagenen Geldes an, unter der Bedingung, die Verlobung zu lösen. Offiziell wird die Verlobung gelöst, inoffiziell finden jedoch weiterhin Treffen im Garten statt. Nicht lange darauf löst Grete dann jedoch komplett die Verlobung, auch inoffiziell, äh, als sie von der Untreue von Hans erfährt, die er ihr gegenüber auch nicht leugnet. Die Eltern sehnten sich nach einer guten und standesgemäßen Partie für ihre Tochter. Und so besucht Grete 1906 den Faschingsball in Chemnitz. Sie lernte dort den 34 Jahre alten Kurt Pressler kennen. Der ist Beamter beim sächsischen Dampfkesselrevisionsverein, das ist der heutige TÜV, und dort als Oberingenieur angestellt. Er ist außerdem akademisch gebildet, hat ein gutes Einkommen und auch ein beachtliches Vermögen angehäuft. Da er wesentlich älter als Grete ist, mit Bauchansatz und lichtem Haar, ist er für sie auf ihrem Faschingsball allerdings nicht mehr als nur eine nette Gesellschaft. In den nächsten Wochen tauschen die beiden jedoch Briefe aus und für Gretes Eltern ist dieser Mann der ideale Schwiegersohn in Spee. Grete jedoch zieht es irgendwie zurück zu ihrem, ihrem früheren Verlobten, Johannes Heinrich Merker. Sie übernimmt sogar die Miete für ein Zimmer, das er derzeit in Brand bewohnt und trifft sich nahezu jeden Tag mit ihm. Doch auch weiterhin hat es Hans nicht so mit der Treue und Grete erfährt in dem kleinen Dorf natürlich erneut von den Affären, die er so hat. Sie ist darüber natürlich nicht besonders erfreut und... Ja, versucht sich dann ein bisschen, ich sag mal, abzulenken und fährt dann auf Einladung einer Freundin erneut nach Chemnitz. Sie essen dort ge gemeinsam in einer geselligen Runde zu Abend und auch Kurt Pressler ist zugegen. Dort wird Grete dann von einem Heiratsantrag von ihm völlig überrumpelt, willigt allerdings ein, um ihre Eltern zufriedenzustellen. Kurz darauf trifft das Bürgermeisterpaar den Verlobten ihrer Tochter zum ersten Mal. Bisher kennen sie ihn nur aus Erzählungen von Grete. Sie sind zufrieden mit der Partie, einen besonders glücklichen Eindruck macht Grete jedoch nicht. Für sie ist es vielmehr eine Fluchtmöglichkeit aus Brand, weg von ihren Eltern und ihrem untreuen Ex. So wählt sie, zumindest für den Moment, das gut situierte Leben mit Kurt. Aber zunächst muss die Hochzeit und der Umzug vorbereitet werden, solange bleibt Grete noch im Elternhaus wohnen. Kurt ist hier nun öfter zu Gast und seine anfangs sehr freundliche und zuvorkommende Art ihr gegenüber bröckelt nun so langsam. Er ist sehr herrisch und es kommt sehr oft zu Streit zwischen den beiden. Das Verhältnis insgesamt bleibt stets unterkühlt. Kurt Pressler plant nichtsdestotrotz die Hochzeit, die er auf jeden Fall mit Grete schließen möchte. Er macht sich außerdem in Chemnitz auf die Suche nach einer angemessenen Wohnung für sich und seine baldige Ehefrau. Grete hingegen, die zunehmend unglücklicher wird, nimmt wieder Kontakt zu ihrem Ex Hans auf und berichtet ihm von, seinen Sor von ihren Sorgen und die beiden nehmen wieder eine ja, intime Beziehung auf. Unterdessen verschärft sich leider auch die Situation mit ihrem Verlobten. So verweigert Grete ihm auf einer Feierlichkeit einen Kuss. Kurt ist gekränkt und teilt ihr in einem Brief mit, er werde nun ein paar Tage alleine verreisen. Unterdessen, also auf seiner Reise, schreibt er auch Briefe an Gretes Vater, in denen er fordert, seine Tochter solle ihr Verhalten, also den verweigerten Kuss, ihm schriftlich erklären. Grete tut ihrem Vater diesen Gefallen, jedoch gibt es von ihr keine Entschuldigung. Stattdessen schreibt sie, dass sie sich nicht zu ihm hingezogen fühlt und sich freut, dass er alleine verreist ist. Kurt ist nach seiner Rückkehr, wie man sich denken kann, nicht besonders erfreut und sagt Gretes Eltern gegenüber, die Tochter sei nicht gehorsam erzogen und schlägt vor, bis zur Hochzeit im Oktober 1907 könne sie in eine Mädchenanstalt ziehen, um die Versäumnisse nachzuholen. Dazu kommt es allerdings nicht. Grete will jetzt um jeden Preis die Hochzeit verhindern und bittet ihren Verlobten immer wieder, der Entlobung zuzustimmen. Bei einem Besuch bei Kurzmutter eskaliert die Situation schließlich. Da eine Entlobung zu dieser Zeit gesellschaftlich sehr kritisch beäugt wird, drängen Gretes Eltern ihre Tochter auch zu dieser Hochzeit. Zu jener Zeit wird auch eine Schwangerschaft bei Grete bemerkt und die im Haus der Bayers lebende, lebende Hebamme bestätigt ihr diese auch. Ihre Eltern erfahren natürlich wohl oder übel auch davon. Und Grete gibt die Schwangerschaft schließlich zu und sagt, dass das Kind von ihrer Affäre Hans ist und sie nur ihn lieben würde. Sie weiß jedoch auch, dass Hans immer noch in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Gretes Eltern versagen ihr zudem jegliche finanzielle Unterstützung, sollte sie das Kind bekommen und mit ihm zusammenbleiben. Also mit Hans. Schweren Herzens entschließt Grete sich dann also zu einer Abtreibung. Die im Haus lebende Hebamme, die ich ja eben schon erwähnt hatte, die auch eine Freundin von Grete ist, führt diese Abtreibung durch und glücklicherweise geht dabei alles gut. Das war ja zu der damaligen Zeit auch nicht selbstverständlich. Hans ist sehr erbost, als er davon erfährt, denn Grete hat ihn nicht in ihre Pläne eingeweiht. Er denkt darüber nach, Strafanzeige zu stellen, denn ein Ungeborenes durch Abtreibung zu töten, ist zu jedem Zeitpunkt noch strafbar. Er entscheidet sich jedoch stattdessen für eine Erpressung von Gret und der Hebamme, da er chronisch knapp bei Kasse ist. Die Hochzeit von Greta und Kurt wird unterdessen von ihrem ungeliebten Verlobten auf den 15. Mai festgelegt. Kurt findet außerdem eine Ehewohnung in Chemnitz und richtet diese auch ein. Sie befindet sich in der Henriettenstraße. Soweit ich weiß, gibt es das Haus nicht mehr. Stattdessen steht dort heute ein Kindergarten. Nun überlegt Grete, wie sie ihren zukünftigen Ehemann doch noch loswerden kann und schreckt auch nicht mehr vom Mord in ihren Überlegungen zurück. So besorgt sie sich beispielsweise einen Revolver, ähm, hat zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine konkreten Pläne, wie sie ihn einsetzen will. Kurt ahnt davon nichts. Stattdessen präsentiert er seiner Verlobten die komplett eingerichtete Wohnung in Chemnitz. Dort findet Grete im Schreibtisch ihres Verlobten ein Fläschchen Kaliumcyanid, das hochgiftig ist. Also nicht das Fläschchen, sondern der Inhalt. Und sie nimmt es an sich. Im April 1907, einem Monat vor der Hochzeit, verstirbt ein naher Verwandter von Grete. Er ist der Verwalter des Armenhauses in Freiberg. Er hinterlässt Aktien, Pfandbriefe, Sparbücher, Goldmünzen und auch ein Testament. Grete fälscht jenes Testament und entwendet zudem 300 Mark aus der Geldkassette jenes verstorbenen Verwandten, die im Moment im Haus ihrer Eltern aufbewahrt wird. Außerdem nimmt sie ein Sparbuch daraus, aus der ähm, Geldkassette, auf dem sich über 4000 Mark befinden. Anfang Mai fährt sie zur Sparkasse nach Freiberg, um das Sparbuch aufzulösen. Und man verlangt von ihr nicht einmal, sich auszuweisen. Sie unterschreibt also mit falschem Namen und begleicht dann erst kleinere eigene Schulden, bevor sie ihrem Geliebten, mit dem sie zu diesem Zeitpunkt immer noch so ja ihre On-Off-Beziehung führt, ja auf jeden Fall gibt sie ihrem Geliebten Hans 4.300 Mark, der nun endlich seine Schulden begleichen kann. Die beiden sind überglücklich, denn Grete hofft, dass sie nun beide unbeschwert in eine gemeinsame Zukunft starten können wäre da nicht noch ihr Verlobter Kurt Pressler. Die Hochzeit im Mai der beiden wird zunächst aufgrund der Krankheit von Gretes Vater verschoben. Trotzdem sucht die junge Frau weiter nach einer Möglichkeit, einer drohenden Ehe zu entkommen. Zur gleichen Zeit, also Anfang Mai 1907, wird in der Freiberger Zeitung ein anonymer Lesebrief abgedruckt mit der Frage, wie ein Testament formuliert sein sollte, in dem die Braut die Alleinerbin sein soll. Die Antwort darauf findet sich am Folgetag ebenfalls in der Zeitung. Grete Bayer setzt wenige Tage später ein gefälschtes Testament im Namen ihres Verlobten Kurt Pressler auf, in welchem sie die Alleinerbin ist. Außerdem verfasst sie einen gefälschten Brief an Kurt von einer Frau namens Lenore, die angeblich mit Kurt verheiratet sein soll und droht seiner Verlobten, also Grete, alles zu gestehen. Auch einen Brief an sich selbst schreibt sie, in dem ihr die erfundene Frau Lenore die Beziehung zu ihrem baldigen Ehemann schildert. Insgesamt hat sie hier einen, ja, ich finde es sehr perfiden Plan geschmiedet, denn zudem kündigt sie ihrem Verlobten einen Besuch am 13. Mai in der Ehewohnung in Chemnitz an. An jenem Tag will sie ihren, ich sag mal, Plan in die Tat umsetzen, den sie mittlerweile geschmiedet hat. So fährt Grete am 13. Mai 1907 mit dem Zug um 12.21 Uhr in Richtung Freiberg. Sie nimmt dabei den Revolver und das gefundene Gift mit. In Freiberg muss Grete umsteigen und erreicht Chemnitz um 15 Uhr. Ihr Verlobter Kurt holt sie vom Bahnsteig ab. Und gemeinsam gehen sie in die baldige äh, Ehewohnung auf der Henriettenstraße, wo Kurt Pressler bereits alleine wohnt. An jenem Tag wird Grete nochmals ihrer Abneigung gegen ihren Verlobten bewusst, der sich beispielsweise mehrfach anzüglich ihr gegenüber äußert. Die beiden sitzen dann im Wohnzimmer und plaudern über die baldige mögliche Hochzeitsreise. Kurt möchte dann einen Eierlikör mit seiner Verlobten trinken, Grete lehnt jedoch ab. Kurt besteht darauf, verlässt jedoch kurz den Raum, um auf die Toilette zu gehen. So schenkt Grete inzwischen den Likör ein, rührt jedoch in eines der Gläser noch eine Spezialzutat, nämlich zwei trockene Zyankali-Stückchen. Als kurz zurückkehrt, möchte er mit Grete zusammen trinken. Diese lehnt jedoch vorerst ab. Er hingegen trinkt den Eierlikör ohne sie. Grete ist sich dann unsicher, ob er noch lebt, als er auf dem Sofa zusammensinkt. Deswegen schießt sie ihm mit dem Revolver in den Mund, um einen Suizid vorzutäuschen. Sie präpariert dann den Tatort, als sei sie nie dort gewesen und lässt die beiden selbst verfassten Briefe zurück, sowie das Testament auf dem Schreibtisch. Anschließend fährt sie dann mit dem Zug zurück nach Brand. Die Leiche von Kurt Pressler wird wenig später von dessen Bruder gefunden. Und dieser ist auch sofort von dem Selbstmord überzeugt, in Anbetracht des Tatortes, den er davor findet. Auch die späteren Ermittlungen ergeben nichts anderes und so wird Kurzleiche ins Krematorium gebracht. Erst das Testament macht den Bruder Karl irgendwie stutzig. Er lässt dieses prüfen und findet heraus, dass es gefälscht ist. Daraufhin erstattet er dann sofort Anzeige. Kurz nach dem Mord wird auch der Diebstahl aus der Geldkassette festgestellt. Grete fällt in den weiteren Ermittlungen nach dem Verbleib des Geldes aus der Geldkassette und durch weitere Fälschungen und Lügen auf und man verhaftet sie dann im Juni 1907. Da entdeckt man dann auch ihre Abtreibung und es wird ein Verfahren wegen illegaler Abtreibung eingeleitet. Außerdem gesteht sie in Haft den Mord an ihrem Verlobten Kurt Pressler. Ihr Vater verstirbt im August 1907 an Krebs. Grete's Mutter Ida hingegen wird selbst im Februar 1908 zu einer Haft verurteilt, wegen einem, einer versuchten Verleitung zum Meineid. Sie wollte ihre Tochter durch eine falsche Zeugenaussage aus der Untersuchungshaft herausbekommen. Im Juni 1908 werden die Hebamme und Grete zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wegen Abtreibung. Und im gleichen Monat findet auch ein weiterer Prozess gegen Grete statt. Ihr wird verursachte Anstiftung zum Mord, Testamentsfälschung, schwerer Diebstahl und schwere Urkundenfälschung vorgeworfen. Grete bestreitet nur die Testamentsfälschung und gibt alles andere zu. Sie wird dann zu fünf Jahren Zuchthaus und acht Jahren Ehrverlust verurteilt. Kurz darauf findet die Verhandlung wegen der Ermordung ihres Verlobten gegen Geräte statt. Äh, äh, also jetzt schon der ja, dritte Prozess in kürzester Zeit. Und hier befindet der Gerichtshof die Angeklagte für schuldig und verurteilt sie zum Tode. Grete stellt dann ein Gnadengesuch an König Friedrich August III., welches allerdings abgelehnt wird. So wird Grete dann am 23. Juli 1908 im Alter von gerade einmal 22 Jahren durch den Landesscharfrichter Moritz Brand auf dem Schafott im Hof des Landgerichts am Albertpark in Freit Freiberg guillotiniert. Sie ist damit die letzte Frau, die im Königreich Sachsen öffentlich hingerichtet wurde. Gretes Leichnam wird dann im Familiengrab auf dem Johannesfriedhof in Dresden beigesetzt. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Ich persönlich bin etwas geteilter Meinung, was Grete angeht. Einerseits tut sie mir ja irgendwie leid, weil ich das Gefühl habe, sie war ein wenig gefangen in den damaligen sehr strengen Strukturen und Sie war ein sehr junges Mädchen und wusste vermutlich nicht, wie sie ihrer Situation sonst entfliehen soll. Natürlich rechtfertigt das keinen Mord, ist aber ja eine Art Erklärungsansatz, zumindest meinerseits. Andererseits hat sie mit ihrem Handeln nicht nur sich selbst in Gefahr gebracht. Sie ist aber, wie gesagt, einfach sehr jung und hat so vermutlich nicht die äh, ganzen Konsequenzen ihres Handelns bedacht. Über cyan -Kali haben wir ja kurz in der vorletzten Folge mit der Beste vom Sonnenberg schon gesprochen. Es wird auch Kaliumcyanid genannt und es handelt sich dabei um farblose Kristalle, die bittermandelartig riechen. Nach der Einnahme bewirkt es, dass die Zellatmung gestoppt wird und somit ein inneres Ersticken einsetzt. Nach wie vor finde ich das irgendwie eine sehr schlimme Vorstellung, dass es wirklich Männchen gibt, die ihre Opfer so zu Tode gebracht haben. Dann habe ich mich nochmal ein bisschen über Hinrichtungen kundig gemacht. Ähm, ja, die dienten damals in erster Linie zur Abschreckung der Bevölkerung, also dass man sowas, was die Hingerichteten da tun, besser nicht machen sollte. wollte damit eben das Volk ein bisschen unter Kontrolle halten. Ähm, ja, vor allem wurden Gift- und Kindsmörder hingerichtet und zum Teil waren sie jedoch regelrechte Volksbelustigungen und zogen viele Menschen an. Der Fall von Grete sorgte für viel Aufsehen und auch öffentliche Empörung über die Urteilsverstreckung. So, ihr Lieben, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche euch... Ein tolles Silvester, egal ob ihr feiert oder allein zu Hause seid oder was auch immer macht. Habt einfach einen schönen Abend. Wir werden den Abend mit Freunden auf dem Dorf verbringen. Insgesamt also ihr, ja ich sag mal ruhig. <lacht> so feiere ich Silvester ehrlich gesagt auch am liebsten. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch und hoffentlich ganz vielen neuen Folgen. Die nächste erscheint schon morgen, so dass wir uns also ganz bald wieder hören. Schaut ansonsten auch mal bei Insta vorbei. Da könnt ihr mir unter dem aktuellen Bild ja mal verraten, wie ihr Silvester feiert. Ansonsten könnt ihr mir bei Insta auch unter muckefuckundmord.podcast eine Nachricht schreiben, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder eine E-Mail an info -und Wir hören uns dann morgen hoffentlich in alter Frische und bis dahin bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. handelt sich dabei um farblose Kristalle, die bitter... bitter b -b -b -b.